0: Entre Sezuca, o podcast dos Egressos do Sezuca.
1: Sejam bem-vindos o episódio número 2 do Sempre Sezuca, gravado em 29 de novembro de 2019, o podcast destinado a uma conversa com os egressos do Sezuca. E aqui vamos falar sobre carreira, mercado de trabalho, negócios e muito outros assuntos. Eu sou a professora Juliana Saboia e hoje está aqui comigo a Janaína Flores, egressa do curso de Ciências Contábeis e que hoje atua como empresária no ramo de estética. E, obviamente, nós vamos conversar sobre mudança de carreira. O podcast também conta com a participação do aluno Yuri Verlindo, que após na produção, edição e design das capas. Então, Jana, a gente, eu brinco que todo mundo que eu convido eu já começo chamando pelo apelido porque a conversa fica mais <risos> agradável, fica mais gostoso. Então, me conta, Jana, me, como, me conta como é que foi essa tua mudança de carreira, saiu da área contábil, foi para a área da estética, o que, que aconteceu? Então, Ju, é... eu comecei, na verdade,
0: na, na contabilidade. No curso de contabilidade, me formei aqui em 2015, 2 e eu confesso que eu comecei o curso Porque onde eu trabalhava na época para eu conseguir alavancar promoções Enfim, inclusive Pro cargo que eu estava sendo escolhida Eu precisava é, ter um nível superior, né? Então eu escolhi a contabilidade Porque eu gosto de números Porque eu gosto de exatas Mas não tinha nada a ver com aquilo que eu trabalhava E aí a gente tá falando de uma carreira de 20 anos Nossa! Nossa! <risos> Então não era raro eu estar na sala de aula e no meio da aula, assim, eu olhar para o quadro e pensar o que, que eu estou fazendo aqui se eu nunca vou usar isso na minha vida. Mas vamos lá. Foram quatro, cinco anos aí na luta, mas me formei. E logo que eu me formei, eu engravidei. Sete anos de empresa. Pensei, nossa, eu estou consolidada, zoninha de conforto, tá tudo bem. Eu amo a empresa, a empresa me ama voltei da minha licença maternidade com a famosa demissão
1: pois então
0: o <risos> que que eu pensei? 20 anos de mercado eu vou ficar, esse meu filho tinha seis meses eu vou ficar em casa até ele fazer um ano curtindo, né tinha uma boa rescisão me programei e poxa, eu não sou uma profissional qualquer eu acredito que né, faz um ano me coloco de novo e vai ser fácil e aí foi o que eu fiz. Na época a gente pegou a, minha, a gente, né, a marido e eu, a gente pegou a minha rescisão e investiu numa van para transporte de funcionário, de, de funcionários, não, desculpa, para transporte de passageiros. E era uma oportunidade da gente ter um negócio próprio para ele, né? Eu tocaria minha carreira, né, tão sólida e eficaz lá na frente quando o neném completasse um ano. Veio um ano do tel e a coisa foi muito diferente do que eu imaginava é, comecei a participar de entrevistas e me candidatava a algumas vagas é, semelhantes e até mesmas vagas do que eu fiz nos últimos sete anos e quando o assunto era filho pequeno eu escutava, tu não vai poder viajar tu não vai poder ficar até mais tarde é a hora que a criança fica doente é aquela história toda, é da mãe que eles precisam e eu fui totalmente dispensável para o tão sonhado mundo corporativo que eu amava. Tive aí um luto profissional, isso me trouxe toda uma frustração. É... Tive uma... Eu costumo brincar que eu ca... fui para o fundo do poço, mas que graças a Deus tinham molas assim, <risos> quando <risos> é tinha mola. É. Fiz um trabalho que eu tenho um carinho muito especial por esse trabalho, que foi um processo de coach com uma pessoa muito especial pra mim. <risos> e que me fez entender que, que a minha vida profissional não tinha terminado ali, que ela podia estar tá começando. Foi então que eu entendi com aquele trabalho que todas as respostas que eu precisava não estava fora, como eu achava que era uma consultoria, que alguém ia me dizer o que fazer que não, que estava tudo dentro de mim, e eu resolvi apostar então num sonho que eu jamais imaginei colocar em prática que era a massoterapia hum. e aí foi isso, fiz o meu curso de massoterapia foram uhum. quatro, só que assim até todo esse processo, que parece a gente falando parece tão pouco tempo, né a tal da rescisão lá, a programação de ficar em casa foi terminando. <risos> <risos> até botar a para pra rodar, até... Então, assim, é, com esse processo eu consegui entender o que eu poderia fazer para pagar o meu curso de massoterapia, a partir dali como seria, né? E foi assim, claro que contando, assim, parece tudo mil maravilhas, não uhum. agora que eu acho que eu vou começar a me consolidar, né? fui me especializando, tô aí como pupila Renata França, enfim, quem conhece, né, uhum. mas é, bate o desespero, bate a ansiedade, muitas vezes depois que eu finalizei o processo eu dizia, eu tô mal, isso não vai dar certo, eu ligava pra minha mestre <risos> <risos> e ela dizia, calma, só tem três meses, <risos> Tem tudo pra dar errado ainda, sossega. <risos> <risos> Mas foi isso, assim, o que... O que me impulsionou, na verdade, foi algo que eu achava lá atrás que tinha dado errado.
1: Hum. E eu acho que tu tocou num ponto que eu acho bem bacana, assim. Às vezes a gente fala em sala de aula, né, que... Uh, muitas pessoas procuram a graduação na administração, no direito, na contábeis, na área que for, uh, porque é uma carreira mais sólida, ou porque o pai e a mãe falaram, ou porque a empresa pedia para fazer, enfim... Mas a gente guarda aqueles desejos, às vezes, de infância Ou daquelas profissões que a gente gostaria Exatamente. de ter E que as pessoas dizem assim Ah, não, tu não vai ganhar dinheiro com isso, não vai dar certo, enfim Então a tua mudança, ela passou Na verdade, ela foi uma mudança para resgatar um sonho que tu tinha Exatamente E de que forma a graduação em Ciências Contábeis te ajudou nisso? A minha graduação
0: é a minha base para tudo que eu resolvi fazer a partir do momento que eu entendi que era hora de mudar, que era hora de eu assumir a minha vida profissional por conta. É, tanto na massoterapia quanto a ajuda que eu dou pro meu esposo na empresa lá do, de transporte, quando, até mesmo nos, nos bolos fakes que eu comecei a fazer lá no início para então conseguir pagar meu curso de massoterapia. Tudo que eu aprendi... No meu curso de ciências contábeis... Eu pude então colocar em prática... Mesmo não trabalhando na área... É, no curso eu aprendi a me comunicar... A fazer propaganda... A fazer o marketing... A fazer administração do negócio... Contabilidade... A parte financeira... O planejamento... Que hoje eu entendo... Assim, a importância de um planejamento... Antes de qualquer prática... É, o escrever bem né, então que eu acho que isso também é fundamental na hora de tu divulgar o teu trabalho, na hora de te apresentar para alguém, né, e tudo isso eu aprendi no meu curso, então eu costumo dizer assim que ah, mas tu não trabalha com contábeis o que eu mais faço hoje é trabalhar baseado em cima do que eu aprendi no meu curso. Uhum. Eu sou muito orgulhosa em dizer... Eu me formei na CESU que hoje eu toco o meu negócio por isso.
1: Uhum. E pelo que tu está me dizendo, então não é um negócio. Não é só... É, não é só empresária na área da estética. Tu também toca junto com teu marido um tu outro negócio. Toco com ele um outro negócio. Uhum.
0: Né? Pelos bastidores, assim. O nome não aparece, mas... Cálculos, custo, o que entrou, o que tem que sair, o que vai sair, o que não precisa agora, o que vai ter que ser feito lá adiante, como é que a gente vai divulgar, é, um orçamento que precisa passar, o que, que tem que considerar, tudo isso eu consigo dar uma força para ele e tudo isso baseado no, no que a gente viu aqui. Uhum.
1: E tu sente se tem uma diferença entre. Uh, a tua forma de atuação que tem essa formação prévia em ciências contábeis de alguma outra colega tua que não tem formação ou de alguém que tu conhece que também trabalha no mesmo ramo que tu, mas não tem formação?
0: Então, Ju é... eu respeito muito, muito, muito todas as minhas colegas de profissão né? seja da área que for na verdade, mas assim eu sinto pelo feedback das minhas clientes hum. Uhum. e sinto também quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguma colega que diz que o movimento está fraco, que não está vendendo muito e que eu tenho a oportunidade também de perguntar mas o que que tu faz para te divulgar, sabe então eu vejo assim, total diferença, sabe tem, tem a colega que é executora uhum. alguém chamou, ela vai lá, executa, fecha a maca, vai embora e não deixa uma abertura para uma próxima visita. Não aproveita para fazer uma propaganda para um, um prospect, para um cliente, né? Daqui a pouco, a, a vizinha tá ali assistindo. Chama a vizinha para fazer também, uhum. sabe? E, e essa desenvoltura toda, eu tenho certeza que eu construí isso. É, claro, eu tenho uma carreira comercial, né? O mundo corporativo lá, eu vim da, do mundo comercial. Mas ele foi... Delineado com o meu curso e eu vejo sim diferença. Hoje eu trabalho num espaço com outras três colegas, com outras duas colegas. Um uhum. dos espaços que eu trabalho e toda a parte administrativa do local sou eu que faço. Capaz tá sou eu que faço. Então, assim, levantamento de vendas, execuções, o que cada uma vai receber no mês. Eu não sou a dona, não sou nada. Uhum. Eu sou eu, eu sou a mesma massoterapeuta que as outras duas são, uhum. mas eu que informo para a diretoria do espaço quanto cada uma tem para receber, uhum. sabe? E aí essa eu, eu, eu imagino, é a rainha das planilhas. <risos> <risos> e quando eu tentei dividir essa tarefa, é, inclusive foi nesse mês de ciúgurias, isso aqui funciona assim. Agora cada uma faz a sua porque, né, por vários outros motivos eu vi a confusão que a Dap assim essas gurias vão receber tudo errado me dá tudo de volta eu faço <risos> a gente dava risada é tudo tudo muito muito tranquilo uhum. assim lógico né muito respeito mas eu vejo sim muita diferença no, no. não que eu que eu seja melhor não uhum. que eu faça melhor nada disso mas faz muita diferença uhum. a formação para quem não tem nenhuma formação e só só executa o mesmo trabalho que eu
1: faço uhum. não que legal é a gente no, no... No primeiro podcast, né, o primeiro episódio, a gente também, o Eduardo Galho, que estava com a gente, também comentou isso, que ele sentia a diferença uhum. é, dele é, com relação à equipe, em relação com outros, com outros colegas que também não... Que trabalhavam junto, mas que não tinham formação. E a gente nota isso até no aluno que está iniciando, muitas vezes. A diferença... É, até brinquei esses dias em sala de aula, que eu falei assim... Com o tempo, vocês vão notar que vai ficar cada vez mais difícil se relacionar com as pessoas que vocês já estão acostumados a se relacionar. Exatamente. Conforme tu vai avançando na graduação. Parece que vai faltando assunto. Isso, Isso, né Até a tua cabeça se expande é. e, e eu acho que tu tocou num ponto, assim, muito bacana, que é, é essa questão de tu poder utilizar as coisas que tu aprendeu, tu não descartar, né? Porque a gente uhum. fala muito de mudança de carreira, é, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, eu vou mudar de carreira e tudo que eu vivi não me serve mais. Uhum. Ou tudo que eu vivi eu tenho que esquecer. E não, na realidade... É, 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 Planejamento de carreira, é, mudança de carreira, é uma sobreposição. Né? A gente junta tudo aquele conhecimento. Agrega. Exatamente, a gente só agrega, né? A gente Exatamente. junta tudo para construir algo novo. Se tu fosse dar, assim, uma. Pensando em conversar com os alunos, né? Porque esse podcast é, é para egressos, mas alunos escutam, comunidade escuta, enfim. Sim. Uh, o que que tu poderia dizer sobre esse teu processo de mudança, assim? O que que... Uma dica, uma pérola, alguma coisa assim, o que que poderia dizer? Então, Ju, o que eu, o que eu poderia dizer, assim, é muita
0: coisa. <risos> a primeira coisa é, assim, a gente precisa confiar muito na gente que muitas vezes a gente tem um potencial que a gente nem imagina. É, graças a Deus eu tive a oportunidade de alguém de fora me falar isso e me fazer acreditar nisso. E muitas das respostas que a gente precisa tá dentro da gente, e isso pra tudo na vida da gente. A gente não pode olhar pro lado e achar que a grama do vizinho tá mais verde, que a tua não pode ficar também. Né? Primeiro, a gente não precisa desejar a grama do vizinho. Segundo, a gente pode uhum. deixar a nossa assim também. Né? É Confiar no nosso trabalho, confiar na nossa né, vontade, no nosso sonho e ter foco. Uhum. Ter foco. É... Muita gente fala assim, ah, porque pra crescer tem que trabalhar, tem que suar, tem que trabalhar doamente. Realmente tem. Mas se ficar nessa crença do tu precisa suar, tu só vai achar que acordando às seis e indo dormir às duas é que vai dar certo e não é bem assim começando com um bom planejamento e foco, a gente consegue inclusive é, tirar o dia como eu tirei hoje ah. <risos> e vir bem descansada pra cá conversar é sempre que dá? Não, não é eu tô plena financeiramente eu tô longe disso, mas eu tô feliz porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu amo e essa é a segunda dica hum. Não adianta a gente se dedicar para fazer massagem se o que eu gosto é estar tá dentro de um escritório de contabilidade. Uhum. E o contrário, ir para qualquer outra coisa, né? Então é buscar aquilo que a gente realmente gosta e focar naquilo, né? Trabalhar com amor, é entregar como a gente gosta
1: de receber. Hum. Eu acho que é o, o segredinho, sim. Ai, que coisa linda! Ai, eu fico seu. o pessoal que tá ouvindo aí, a gente fica super emocionado, assim, porque é muito legal. É, vocês não estão vendo, mas eu tô vendo aqui os olhos da Jana tão brilhando quando ela fala isso. E é, é a parte mais bacana, assim, quando a gente diz que a gente encontra o nosso caminho profissional, né? Porque as coisas estão tão interligadas, a gente vive tanto o profissional hoje em dia, que tu separar como se, ah, depois que eu sair do trabalho eu vou ser feliz, parece tão pouco, exato é tão pouco. e tu tocou num ponto também que eu acho bacana, que tu falou assim é, não precisa trabalhar arduamente, mas às vezes vai precisar, então também tem coisa ruim de fazer uma mudança ah, de carreira tem. né não, não são tudo flores o que que é, tu sente assim que foi o mais difícil qual foi o principal perrengue que tu passou Ju, a gente pensa assim que
0: ai, o empresário, aquele que trabalha por conta, faz o seu horário trabalha a hora que quer, sai é de férias a hora que quer hoje eu Trabalho das 8 da manhã às 9 da noite. Tá? Então, assim, por isso a importância da gente fazer o que a gente gosta, porque tu imagina tu passar aí 12, 13 horas fazendo algo que tu detesta. Isso é muito triste, é muito frustrante.
1: Uhum.
0: Né? Então, assim, o planejar horários, o ser disciplinado e o entender que se tu trabalhou até as 10 da noite. Não é feio se no outro dia tu pode descansar um pouco mais até 9, 10 horas. Uhum. Eu me julgava muito por isso no início, sabe? Quando eu tinha uma manhã de folga, eu pensava... Nossa, eu não vou deixar ninguém saber que eu tô em casa. Que feio tu tá em casa 10 horas da manhã. <risos> <risos> sabe? Então, assim, ter essa disciplina. Saber que se tu tem alguma coisa pra resolver, tu tem que resolver. Tu tem que tirar isso do caminho. E e se policiar, saber fazer uma grade de horários que nem eu tenho hoje lá no meu quadro de visualização junto tem o meu horário tal dia eu tenho que acordar tal hora é, hoje eu tenho isso, isso e isso para resolver eu tenho agenda de papel ainda porque eu adoro ver, riscar, cancelou aqui o cancelar faz parte do negócio não dá para encarar como frustração, né? então cancela esse compromisso, mas já entrou outro é ter esse controle, essa disciplina e não achar que, ai, as 8 horas de trabalho no dia, então eu tenho que fechar o meu celular ali às 6 horas da tarde deu. Não, muitas vezes eu tô lá respondendo orçamento meia-noite, uma hora da manhã, porque foi a hora que deu, uhum. né? Mas no outro dia eu não tenho atendimento, eu me permito descansar um pouco mais, me permito fazer alguma coisa na casa, ou algum dia da semana que eu, hoje eu tô mais tranquila, eu vou buscar meu filho na escola, vou passear com ele, mas amanhã eu sei que eu tenho, eu tenho que estar cedo em casa com ele, porque amanhã às sete horas eu tenho atendimento, então eu tenho que sair às seis. Isso tudo faz parte, assim. Uhum. Mas no início isso foi bem difícil pra mim. Porque aquela coisa do acordar às seis e meia e seis horas da tarde sair do trabalho, sabe? Uhum. Ou me policiar pra isso, ou achar que que é feio e que... Como assim, sabe? Eu, então, eu tive que criar as minhas regras, assim. E, ent e entender as
1: mudanças. Isso tudo eu aprendi. No meu processo de coaching. <risos> ah, legal, tu passou por um processo de coaching, então. Passei. Isso é bacana. A Passei. gente diz assim que, é, para quem não. Até o Eduardo na outra também comentou que ele quer uh, se tornar um coaching de vendas. Então, como. Foi engraçado que os dois trouxeram né, essa questão do coach. Isso é uma, é uma profissão que tá crescendo, tanto o pessoal da, da área da psicologia, da administração, de gestão, estão começando uhum. a se especializar nisso e acaba sendo um suporte importante, pelo que eu tô vendo, Sim. né? Ju.
0: Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho até vergonha de contar, mas eu vou contar, tá? Eu tinha preconceito com coach. Ah. Quando eu tava lá na minha carreirinha, lá na minha zona de conforto, linda, plena, achando que tava, né? Ai, ah, eu... o gás da Coca-Cola dentro do mundo corporativo. <risos> é ótimo. Eu pensava assim, coach, fazer um tratamento pra saber o que tu quer da tua vida profissional. Meu Deus, a pessoa tem que ser muito mal resolvida pra precisar disso. Eu acho que uma pessoa que precisa de um trabalho desse pra saber com o que, que ela tem que trabalhar, ela tem que fazer um processo um pouco mais aprofundado, assim, pra, se... pra saber quem ela é na vida, assim, porque deve ter. É como se fosse um acúmulo, assim, sabe? Ah, deve ter alguma. Sei lá, uma depressão, deve ter alguma. Falta alguma coisa na vida dela que ela joga pro trabalho, porque não é possível. Ju, se soubesse como eu me arrependo desse pensamento, a vergonha <risos> que eu tenho disso. E a propaganda que eu faço da importância de vir uma pessoa é, alheia ao que tu faz e te mostrar as infinitas possibilidades, ou dentro daquilo que tu faz, ou até mesmo fora. Muitas vezes a pessoa está fazendo aquilo que ela não gosta de fazer, mas não vê saída. É isso que eu sei fazer e eu vou continuar. E eu fui totalmente norteada por esse processo, assim, sabe? Então, se, é, se tem alguma coisa, assim, que... Ah, eu, tu tá na frente de um monte de gente que tá começando a carreira profissional. O que que tu tem pra dizer? Faz um processo de coaching já de início, não espera. <risos> não espera pra ver se teu fundo do posto tem mola, que nem o meu tinha, graças a Deus. Porque, é pior. <risos> sabe? Eu tenho... Nossa, sou muito grata por esse, muito pelo esse tratamento que eu, eu digo que eu fiz um tratamento <risos> profissional. <risos> Ai, que
1: demais. Aí, e assim, é, no processo de coaching, pelo que eu sei, tem muita ideia de fazer projeções futuras, enfim, dentro da própria contábeis, né? Dentro da área de negócios, a gente também trabalha muito com planejamento. Sim. Então, pra gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, assim, é, o... quais são os teus planos pra frente? O que que tu pensa? O que que tu quer realizar? Ju... Não dá para ficar com um plano só.
0: <risos> Depois que eu entendi que dá para fazer tudo... É só planejar... É... Hoje eu penso, assim, que... O, o, um sonho principal, assim... É, de repente, ter o meu espaço. Uhum. Né? Hoje eu atendo domicílio... Atendo no espaço... Em outros espaços que já existem... É... Mas eu quero ter uma experiência bacana, assim... para montar o meu espaço e quem sabe ali na frente até mais de um e administrar ficar só buscando as massoterapeutas né <risos> buscando as Janaínas para estar junto comigo né é, mas assim eu tenho ideia de estudar um marketing digital fazer cursos de, de especialização dentro da minha área de, de de massoterapia também fazer outros cursos aí né uh, vem negócio novo por aí hum. tem coisa nova <risos> que não tem nada a ver com a van que não tem nada a ver com a massoterapia e que eu vou precisar mais do que nunca do meu curso hum. vem negócio novo totalmente comercial o, pl o plano era botar em é, é, a, já começar em dezembro mas vai demorar um pouquinho mais hum. vai janeiro fevereiro adentro aí mas então assim são vários é, Vários cases assim. Uhum.
1: <risos> Ai, que legal. Ai, que demais. Então, assim, Jana, eu quero muito te agradecer a presença aqui no nosso segundo episódio. É, pessoal que ficou nos escutando até agora, obrigada por nos acompanhar, por vir aqui pro segundo episódio. A gente ainda tem muito mais assunto para conversar nos próximos. Então, esse foi o segundo episódio do Sempre Sezuca Podcast. Contamos com a presença da Janaina Flores, egressa do curso de Ciências Contábeis empresária hoje na área da estética, para bater esse papo com a gente aqui sobre carreira, que foi muito bacana, muito agradável. Jana, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Ah, que demais. Gente, até mais, até o próximo episódio.